0: Siempre hacemos, siempre hacemos nuestro, nuestro clap aquí, pero bueno eh, muchas gracias por estarnos visitando y sintonizando una vez más en nuestro capítulo de Chismearte eh, yo soy Viani mucho gusto eh, muchas gracias por estarnos acompañando y en esta en este episodio les traemos un invitado muy especial eh, que vino desde, ahorita desde Francia, <ríe> desde una exposición, pero nos va a estar platicando en este en este episodio todo lo que ha estado haciendo y darnos a conocer, ¿no? Que gracias. es Sebastián Dávila. Muchísimas Gracias. Gusto. <ríe> no, gracias por la invitación. Sí, qué bueno que está usted aquí. <ríe> y eh, más o menos nos contando qué es lo que haces, a qué te dedicas... Que preséntanos así ante el público <risas> no,
1: pues, Claro que sí Yo me dedico sí, a la parte De artes visuales, sobre todo a la parte de pintura y dibujo, pues ahorita lo que más hago actualmente, digo, desde el año pasado he estado trabajando en pastel, pero uh -huh. es una técnica, siento que ahorita le sacaba muchísimo provecho. Ok. Sí, a la parte también voy trabajando, haciendo pequeños proyectos en gráfica, digo, como uh -huh. no tengo el equipo, no tengo un tórculo y demás, entonces okay. ahí voy haciendo las placas y ya cada que puedo, pues voy a algún taller, tomo ahí pues, algún curso. Uh -huh. Y también tuvo una época, esa parte la tengo medio abandonada, también de uh -huh. fotografía. Digo, ah, también okay. es algo que yo, sí quiero regresar más adelante, digo, no va a ser pronto, uh -huh. pero como que tal sería lo que más hago dentro de la parte artística. Digo, lo principal, pintura y dibujo, que es con lo que uh -huh. estoy buscando también, como el quitar esa jerarquización, podemos llamar de alguna claro. manera, ¿no? Sobre uh -huh. esta cuestión de pintura contra dibujo, ¿no? Que uh -huh. muchas veces el dibujo tendemos a infravalorarlo, ¿no? Claro. Que lo vemos como los bocetos, como el preparativo, uh -huh. pero luego vas viendo otras piezas, o no sea, sé que... No son bocetos, o sea, son hechas con la intención de ser dibujos y mm. también la fuerza que tienen es igual o mayor a la de algunas pinturas. Entonces mm -hmm. ahí pues, la conclusión es como, no es mejor ni peor el dibujo que la pintura, simplemente okay. son procesos diferentes, materiales diferentes, un mismo resultado. Sí. Y algo que me gusta del pastel, yo, además de los efectos que he logrado con esta técnica, siento que nunca antes había logrado una fuerza tan, tan impactante dentro mm -hmm. de mi trabajo que tienes una técnica que está en un punto medio porque depende okay. a quién le preguntes, tanto de artistas, de instituciones y demás, unos te dicen que es pintura, otros te dicen que es dibujo, entonces uh -huh. pues ahí yo, también hay un poquito, no a evadir esa frontera.
0: Claro, ok ahorita que nos estás mencionando un poquito de, de, de tu estilo, desde el principio de, ahora sí, como tus inicios en el arte, uh -huh. compártanos un poquito de eso ¿empezaste desde siempre con los pasteles? ¿te interesó o cómo te fuiste formando hacia ese camino? Ah,
1: perfecto yo, de mis inicios entre de la parte artística, uh -huh. ahora sí puedo decir que desde toda mi vida me he dedicado pues, a la claro. parte del arte, digo, uh -huh. desde las anécdotas de que uh -huh. te regañan por estar dibujando sí, en clase. muy
0: cierto. Yo siempre, <risas> digo,
1: desde primaria hasta incluso en la universidad, o sea, yo siempre tenía abierto un cuaderno de bocetos uh -huh. y al mismo tiempo estaba haciendo las actividades claro. de la clase, entonces era, yo no, desde que mis papás me llevan a los museos, yo les pedía no, que me llevan a los museos ya después uh -huh. ya, o a sea, mí iba yo. Ya a diferentes, luego ya otros con amigos. Entonces, él siempre ha estado pues, metido pues, en, en esa parte del arte. También uh -huh. mucho es gracias a mi tía, pues, partido, que es hermana de mi mamá, que es fotógrafa y estudia uh -huh. historia del arte.
0: Ok. Entonces,
1: ella, yo sé siempre, desde recomendarme películas, recomendarme libros, Entonces, por ejemplo, la parte del Señor de los Anillos, la parte uh -huh. de Tim Burton, yo que también han sido pues, influencias muy, muy grandes dentro de mi trabajo. Sí,
0: visualmente, ¿no?
1: Exactamente. Sí, luego, por ejemplo, haciendo una serie de dibujos también con esta mezcla entre la parte fantástica, digo, tanto de Tolkien como también de Burton, también uh -huh. la parte pues, del arte sacro, yo que también es algo que me ha llamado de la atención muchísimo, uh -huh. de hecho pues, hasta chistoso, no que yo tenía uh -huh. 3, 4 años y ya ubicaba que estaba la Virgen de las Rocas, que estaba uh -huh. la piedad, o sea, ni idea de quién era okay. Leonardo, <ríe> quién era Miguel Ángel, pero ese, ahí <ríe> claro. está la Virgen de las Rocas, entonces uh -huh. ir dibujando todas esas imágenes, entonces uh -huh. haciendo toda esta fusión de la parte fantástica, esta parte pues, religiosa, empezaron a salir todo este tipo de imaginarios, diferentes personajes, lugares completamente desconocidos. Entonces, mi tía una vez que los vio, yo tenía ocho años, uh -huh. le recordaron tanto a Leonora Carrington como a Remedios Varo, que estamos okay. platicando, pues uh -huh. ahí está ellas. Entonces, me llevó al Museo de Arte Moderno para poder ver su trabajo. Entonces, uh -huh. ahí fue pues, como la revelación ¿no? de poder ver los originales, tanto de Leonora, de Remedios, pero claro. también de otros artistas que había ahí. Entonces, como decir, bueno, wow, realmente eso es lo que quiero hacer. Y también estuve muy influido por la parte surrealista, como que uh -huh. ahorita sigue sí, todavía es un poquito vigente, ¿sí? Parte no de la vena fantástica, la vena sonírica, pues, pero claro. ahí está ya está teniendo otro punto de vista, ¿no? También dentro uh -huh. de estas nuevas técnicas que he aprendido, nuevos artistas, nuevas experiencias, que finalmente todo te va moldeando y pues, te va cambiando, ¿no? Constantemente.
0: Ajá, perfecto. Eh, ahorita que estabas mencionando tu, tu formación artística, eh, nos comentas que tu tía influyó mucho, que ella te empezó como que a inducir a muchas cosas, pero ¿consideras que tu formación ha sido autodidacta y tú lo has hecho así poco a poquito o ha sido también académica?
1: Algunas cosas han sido autodidactas y otras uh -huh. cosas han sido de la parte pues, académica. Yo Desde estos primeros dibujos, o sea, que yo hacía de manera 100% instintiva. Yo claro. también yo con... Y influencias, como yo le digo, o sea, a mi tía se lo he hecho veces, ¿no? Sin uh -huh. ti no sé qué estaría haciendo en mi vida, sí. literal. Y luego también de empezar a entrar a clases de pintura, con diferentes profesores, pues eran clases particulares, ¿no? Que en ese uh -huh. tiempo, estando en la escuela, pues ahí teníamos un poquito, ¿no? Las materias de educación artística, claro. pero vemos la parte pues, de música, la parte de manualidades. Tocar Entonces, la flauta, ¿no? no en <ríe> la secundaria. No, no, la flauta, esa sí no me tocó. Justamente. Ah, bueno. Uh -huh. Y luego, mientras yo estaba ya en secundaria y en prepa, entré al taller de Esther Samano, tiene una pintora pues, maravillosa uh -huh. y también una de las grandes maestras que he tenido pues, actualmente, yo también he estado trabajando con ella, también trabajando con Yolanda Sánchez saldana que también es uh -huh. otra pintora, además es mi tía, yo también, es fantástica, entonces... Uh -huh. Okay, el ir trabajando pues, con ellas, de irme compartiendo tanto experiencias, recomendarme exposiciones, libros uh -huh. y demás, entonces digo todo eso me fue ayudando ¿no? también a irme desarrollando pues, en la parte uh -huh. técnica y posteriormente pues, ya aplicar a la licenciatura en artes visuales, ¿no? en claro. este caso pues, la estudié en la NAWAC México, que fuimos uh -huh. primera generación uh -huh. y todo complementado ya con otros diplomados, otros cursos. Y ahí entra nuevamente, ¿no? La parte que aprendes de forma académica, sí. también la parte que aprendes de tus propios compañeros, de tus amigos, ¿no? Sí. Y de, dentro de estas uh -huh. experiencias, ¿no? Cómo te vas retroalimentando. Claro. Y por otro lado, lo que tú vas descubriendo, ¿no? Que así uh -huh. me pasó con la fotografía, que en su tiempo también fue completamente autodidacta, y ya uh -huh. después empezaba a ver ahí está una de las grandes ventajas con la tecnología, que de lo que hablábamos ahorita es que ya tenemos sí. herramientas tipo YouTube, tipo estos diferentes tutoriales. Claro. Que incluso los mismos artistas o también hay museos, por ejemplo, el Tate o el Thyssen, que también uh -huh. ya sacan estas cápsulas en las que te ponen actividades, por ejemplo, ¿no? De... Pinta un cuadro pues, al estilo de Picasso. Haz claro. una escultura al estilo de Rachel Whiteread, ¿no? De uh -huh. cosas así. Entonces, es una manera diferente de meterte a ese mundo, el generarte la curiosidad, también, uh -huh. por el aprender. Sí. No solamente la técnica, sino también quiénes son estos artistas. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, pues, también te permite, ¿no? El no necesariamente... Hay que estar en una institución, tomándose claro. alguna clase pues, en específico. ¿no? Uh -huh, Entonces, sí. como que se ha complementado bastante bien, ¿no? Pues por un lado, la cuestión autodidacta y por otro lado, la parte pues, académica.
0: Claro, sí, que de hecho es lo que uh -huh. te iba a mencionar y que estábamos hablando hace rato. O sea, ya lo que ve, lo que estás diciendo ahorita, pues es no tanto como ir a museos o ir de uh -huh. que hacer tu formación artística, sino es también como esas esas ventajas, ¿no? De Igual hacerlo desde tu casa y como que tener ese contacto con el arte, ¿no? Uh -huh. Este, Más o menos, ¿qué opinas de eso?
1: So, eso pues, totalmente de acuerdo, ¿no? Obviamente uh -huh. todas estas herramientas que vamos teniendo, también es algo que hay que tener muy, muy claro, también es que tener una educación artística va a sonar muy pesimista, decir. ¿no? es garantía, ¿no? De que te claro. va a ir bien, y al contrario, ¿no? Puedes ser un autodidacta, puedes ser un verdadero genio, pensados por ejemplo en Basquiat, digo, que también me uh -huh. fascina, de hecho pues, mi reloj pues, es de él, ah, okay. que como pues, comenta, ¿no? Que lo expulsaron de la escuela, ¿no? incluso Está documentado, ¿no? Como le aventó un pay al director de la wow. escuela y en su cara. Entonces, uh -huh. él ya, ya que lo expulsaron, él sí iba a los museos en Nueva York y él decía: Los museos fueron mi escuela de arte. Entonces, de claro. estar ahí analizando cada una de las piezas, todo eso, yo ver qué le puedes ahí ir aprendiendo. Entonces, claro. está ahí una persona 100% pues, autodidacta. Y finalmente, independientemente de todo el apoyo que tuvo con Warhol, después que ya envolverse una super súper estrella, digo, sí. eso es punto y aparte. Uh -huh. Pero ahí tenemos un gran ejemplo, ¿no? De cómo una persona. 100% didacta y también las maravillas que hizo y también el impacto pues, que sigue teniendo.
0: Sí, claro. Y ya con respecto a esta formación artística que has tenido, tu, tu estilo, ¿cómo lo has encontrado? ¿Cómo te sientes ahorita con todo lo que lo que has estado realizando? ¿Te sientes conforme con lo que has hecho hasta ahorita? ¿Quieres seguir evolucionando?
1: Sí, sí, mira, lo del el seguir evolucionando, eso es algo que es inevitable, Capón, ¿no? Dios, finalmente... O va a haber ciertas cosas que de manera consciente, inconsciente, uh -huh. directas indirectas, también se van a ir influyendo en ti, en tu manera de pensar, tu manera claro. de hacer las cosas. Entonces, nosotros por una parte sí somos los mismos que, sí somos una pieza única, no por así decirlo. Claro. Pero pues, al mismo tiempo no somos los mismos que fuimos hace un año, que fuimos hace Totalmente, diez años ¿no? desde sí. que nacimos. Entonces, eso uh -huh. por supuesto que se ve reflejado pues, en la manera pues, en la que hacemos las cosas.
0: Okay, uh -huh. eh, y básicamente de ahí, eh, ¿cómo, cómo ves tus próximos trabajos, cómo cómo ves todo lo que has hecho hasta ahorita y cómo ves tu estilo más más a, a futuro, pues. Okay. Fíjate que es una
1: pregunta bastante interesante, uh -huh. un poquito pues, hablando de, de experiencia, no de estos primeros dibujos, sí. o sea que hacía, además por ejemplo una de las constantes, ¿no? Yo también viendo pues, mi trabajo es uh -huh. también un elemento que siempre ha estado presente son personajes que no tienen rostro. Okay. Que es igual, también tiene varios motivos Dios, por los cuales se ha hecho, ¿no? Pues por un lado tiene que ver con esta cuestión de, de que lo que yo exploro es esta parte super interna de la condición humana, donde uh -huh. la cara es una fachada, ¿no? Yo realmente yo lo que estoy interesado es lo que hay detrás, actualmente también uh -huh. lo estoy viendo uh -huh. con todos estos temas que estoy explorando últimamente, ¿no? Del de significado de ser humanos, la imperfección. De ser humanos, que es lo que nos define pues, como somos uh -huh. Que son retratos que podrían ser De cualquier persona, entonces cualquiera En cualquier momento puede insertar su propia cara uh -huh. Y por otro lado también tiene que ver Con varios dibujos que yo hacía De niño, ¿no? De tener 3, 4 años uh -huh. Que también había algunos que tenían cara Y había algunos que no tenían cara Entonces uh -huh. como que fue algo Que sí, quiero que conservar un poquito Y de hecho... Una vez pasó algo bastante chistoso, ¿no? <risa> dije, yo debería de tener como unos 18, o 20 años, que uh -huh. igual mi mamá sacando unas cosas ahí en la casa sacó unos de estos dibujos, ¿no? Que hace de chiquito y algo que me sorprendió muchísimo era cómo... A lo mejor no tanto las temáticas, pero la manera en la que están ejecutados Era muy similar a lo que estaba haciendo Eran dibujos que yo ya ni me acordaba que había hecho entonces, Pero siempre
0: se mantuvieron contigo, ¿no? <risas> sí,
1: entonces yo, como son cosas que se han mantenido Pero pues al mismo tiempo, otras cosas que se han ido pues, agregando En este caso, ¿no? De influencias de otros artistas El conocer técnicas nuevas, como en este caso del pastel Que ya había trabajado uh -huh. con él en la carrera yo también, por ejemplo, con Yolanda nuevamente no Que ella me, me enseñó muchísimo esta técnica Pero nunca la había explotado hasta este momento Claro entonces últimamente es simplemente tener claro, digo, hablando ¿no? de todos estos procesos ¿no? que vamos teniendo todos y que no son procesos que tienen una duración específica, ¿no? Unos duran más, unos duran menos, pero siempre, pues, abierto y preparado de que tarde o temprano vas a cambiar, ¿no? Pues, en el estilo, ¿no? Porque luego, pues, ya un poquito como hasta frustrarte, ¿no? De, es que ya no está saliendo, es que ya estoy repitiendo lo que Sí, estoy claro, haciendo es una constantemente hacer lo mismo, ¿no? Sí, exactamente. Uh -huh. Entonces, ¿quién sabe yo cómo vayan a hacer las cosas en el futuro? ¿Qué cosas se vayan a conservar? ¿Qué otras cosas vayan a ir cambiando? Uh -huh.
0: Sí, pero ahí estaremos pendientes ahí todos. ¿eh? <ríe> Excelente. Oye, también eh, tengo entendido que estás dentro de un colectivo. ¿Nos puedes platicar un poquito de, de ese colectivo de emergentes en el que estás?
1: Exactamente. Estamos en el colectivo de Emigrarte. Veo que ya hemos tenido, tenido uh -huh. la oportunidad de platicar aquí va más miembros. Sí. yo Parte de, de este colectivo, yo, yo siendo de Ciudad de México, yo tengo cuatro años viviendo pues, aquí en Mérida. Uh -huh. Entonces, fue de llegar y tal sin conocer a nadie dentro del medio pues, artístico. Entonces, de empezar pues a ver, nuevamente ¿no? una de las ventajas que ya uh -huh. tenemos ahorita con el internet de las redes sociales, claro. de los museos, de la Secretaría de Cultura, de las galerías y demás, es que ya puedes enterarte de todos los diferentes eventos que hay, no desde que una exposición, una presentación de un libro, pues, una charla y demás. Entonces, claro. ahí, de empezar ahí, luego empiezas ahí a ver gente que ya, desde manera recurrente, ¿no? En otros uh -huh. lugares empiezas ahí a platicar. Entonces, poquito a poquito, allá se va haciendo esta red, ¿no? De que te invitan a un lugar, después de otro te invitan al otro. Nuevamente, te retroalimentas y te complementas, ¿no? De que yo te puedo dar algo, digo, tú me puedes dar algo claro. también, entonces, que también esta cuestión de apoyo, de ayuda pues, entre nosotros también es un recurso uh -huh. súper, súper valioso es algo que tenemos que explotar muchísimo sí, claro. entonces ahí fue que el entrar a esta parte pues, del colectivo, de nuevamente pues, a través de las redes sociales que ellos me contactaron uh -huh. entonces ahí fue de, de entrar el generar, tener otro círculo también de artistas en los que podemos platicar, podemos trabajar y también de buscar otros proyectos, ¿no? Para uh -huh. poder presentar nuestra obra y al mismo tiempo pues, buscar otros lugares, ¿no? Entonces, también se pueden ir desarrollando otras cosas de manera simultánea.
0: Ah, perfecto. Sí, de hecho, considero, creo que aquí es muy, muy importante como esos contactos que vas realizando. Totalmente. Entonces, vas a un lugar sin conocer a nadie, pero terminas presentándote diciendo como, ah, yo también puedo hacer esto, lo otro, ¿no? Y entonces, creo que eso es muy importante también, ¿no? Exactamente. Y por ahí empezaste tú, supongo. Sí. Y fíjate que es algo
1: que me ha pasado, de hecho, me sigue pasando, ¿no? ¿no? De, uh -huh. de gente que ya has visto, y valen ya sea, y que en cierta galería, que en cierta exposición, en cierto uh -huh. museo y demás, que a lo mejor que lo ves de lejos, como que llegas a interactuar y todo eso, pero como que a lo mejor no estás siempre siendo pues, consciente, ¿no? y claro. después ya te lo presentan bien, lo leo, ya <ríe> sí. ves y dices, a ti ya te había visto contigo, ya había uh -huh. platicado. Creo que te no vi talado, ¿no? Exactamente. <ríe>
0: Perfecto. Y de este grupo colectivo en general, de los colectivos que existen aquí en Mérida con los que has podido interactuar y todo. ¿Cómo consideras que son las relaciones que hay con las instituciones, por ejemplo, académicas que hay aquí en Yucatán y todo? Ese, esa relación, ¿cómo, cómo la ves? Uh -huh. <ríe> que, mira, que también es algo que tiene que
1: tener súper pues, consciente, pues, Todo pues, a, hablando pues, aquí de cuestiones de artes emergentes, es que solo está imposible hacer las cosas, ¿no? Claro. obviamente es, si es por un lado tú trabajar, pues el producir tu obra y también es por otro lado, pues el ir buscando... Ya sea la institución, ya sea la galería, alguien ¿no? que te pueda seguir ayudando ¿no? con esta cuestión de gestión. Uh -huh. También son cosas que tú vas aprendiendo pues, con, la, con la marcha, ¿no? también uh -huh. la, esta cuestión de gestión, de cómo presentarse el proyecto. Uh
0: -huh. Pero nuevamente
1: no todo se resume a esta complementación y también a esta ayuda ¿no? que tenemos de todos para todos
0: Claro. Y ya de, de aquí, como... Te ha, ahora sí que este colectivo en el que has estado te ha ayudado de manera personal, pero también como grupo, o sea, han salido adelante juntos, ¿no? Que es lo que mencionas.
1: Exactamente, ¿no? ahí todos los proyectos, entonces hay, hay otros que ahí medio... Uh -huh. Están dando y está poquito a poquito, ¿no? Y siguen ahí avanzando, digamos... Okay.
0: Uh -huh. Y de este colectivo fue el que pudiste como salir a otro a otros países.
1: No, no fíjate que eso ha sido uh -huh. o sea, ya o sea, por otra parte, yo también okay. a raíz de diferentes convocatorias, de diferentes uh -huh. eventos. Afortunadamente, ¿no? Te la oportunidad de poder presentar pero una fotografía en la Tate Modern de Londres. yo Fue wow. mi primera pieza pues, en Europa de hoy. Uh -huh. Yo ahí no pude ir a la inauguración, pero uh -huh. fue bastante chistoso porque uh -huh. mira, un tío y unos primos estaban ahí en Londres cuando wow. se inauguró. Entonces, okay. las fotos que yo tengo de, de, <risa> de la exposición de la obra ahí, Dios me las mandaron. Uh -huh. Además, este espacio que es el Salón de las Turbinas del Tate Modern, ¿no? que uh -huh. ya sabes que es un espacio icónico, ¿no? Sí, sí, que sí. ya presentaron Kara Walker, ahorita que está el Anatsui, que ya estuvo... Hay uh -huh. wei, wei todos estos artistas. de. Poder presentar una pieza ahí, por supuesto uh -huh. que no te la crees, ¿no? De llegar okay. a eso de ahí. Uh -huh. Y por otro lado, yo también de ir buscando, tanto cuestión de convocatorias, también de ir platicando con diferentes curadores, galeristas, qué diferentes proyectos van a haber. ¿no? Claro. Que ahí también uno va aprendiendo, ¿no? Uh -huh. Se está también ir viendo, ¿no? De en qué lugares podría encajar tu proyecto. Y también claro. pensando un poquito a futuro también, ¿no? De, ¿meto en ese espacio hacia dónde me podría llevar? Claro.
0: ¿no? Sí, y ya de, de aquí, digo, estábamos detrás de cámaras hablando de eso un poquito. Eh, pero compártanos un poquito de esta última exposición que tuviste. Por eso, desde al principio del video dije, traído desde Francia, <risa> pero este fue porque hace poquito expusiste ahí. Pero cuéntanos un poquito de, de tu experiencia.
1: Claro que sí. Esta es parte de una exposición colectiva. Pues uh -huh. El título es Lucharán. Que está presentada en el Instituto Cultural de México en París. Uh -huh. Y la dio. Fue una historia súper, súper curiosa porque... Los cuadros que están expuestos, ahí, es una serie que hice de retratos de luchadores. Son uh -huh. cuatro piezas, las más grandes que he hecho hasta ahorita. Uh -huh. Y ahí, tan solamente se presentaron tres. Pero lo que pasó fue que el año pasado apliqué también a una residencia, y okay, eso yo también es algo que también había muchísimas cuestiones de diferentes experiencias, poder interactuar con otros artistas, uh -huh. el tener un espacio en el que te digas a trabajar 100%, claro. pues, en un proyecto, uh -huh. entonces primero pues, hace dos años estuve pues, en la primera residencia a la que apliqué, que se llama Art House Pani, que es eh, en Quisquiapan uh -huh. que pues, la mueven dos artistas Nut Pani y su hijo Santiago Pani también artistas o sea, maravillosos, también grandes amigos, uh -huh. en general digo, toda la familia Pani le ha sido un gran ayuda Deuda en muchísimos aspectos, en ¿no? el desarrollo de mi carrera. Yo también está Sandra Pani, yo también, ahorita actualmente, mi maestra. Yo también, de uh -huh. las como pocas maestras he tenido wow. aquí. Entonces, la una, una familia de la que han salido oportunidades muy padres, Entonces, estando ahí en esa residencia. En Tequisquiapan, entonces ahí puedes desarrollar también técnicas de grabado, también que me enseñó Nut, también hay otra parte de dibujo. Uh -huh. Y también, a la par de esta residencia, también tienen una sede en Holanda, okay. en Leiden. Entonces, apliqué primero a tex me aceptaron, uh -huh. y ya para el año pasado, pues ya apliqué para la sede en Holanda. Vio que también oh. que he seleccionado fue una experiencia fantástica porque además fue mi primer en viaje a Europa, claro. entonces Ay, también horrible. de planificarlo y aprovecharlo hasta más no poder, entonces uh -huh. no solamente ir a Holanda hasta la residencia, sino ya que te diste la vuelta, pues empezar a ver otros lugares, sí, entonces claro. lo que hice fue volar primero a Madrid, Yo, que ahí está justamente mi piano, la que me llevó al, al uh -huh. Museo de Arte Moderno, wow, okay. ¿no? ¿No eso ella está viviendo allá, entonces... Uh -huh pues ahí le caí en, en España y en Madrid unos días, entonces uh -huh. de poder ir a todos los museos, poder ver a Goya, ver al Bosco, uh -huh. todo eso. Y después ya viajé a París, entonces ahí estuve unos días, y después de ahí ya me fui a Holanda, estuve todo el mes. Entonces, uh -huh. ahí en París, digo, desde ir viendo desde los diferentes museos, todos los diferentes lugares que yo quería conocer, fue un, digo que es una historia bastante curiosa uh -huh. porque este lugar yo no lo conocía, el instituto está en el mero centro de París, tiene una ubicación privilegiada. Ok. Y yo llegué este lugar, justamente, porque... Uh -huh. Dentro, yo también de mis investigaciones, de todo lo que he visto, tanto de los videos, los libros de arte, yo que también es algo que me vuelve loco, también ahí los voy coleccionando y voy sí. agarrando. Uh -huh. De ahí también vas sacando nuevas experiencias, nuevas ideas, entonces, siendo, sobre todo también de estos artistas, los que viven todavía, ¿no? Que libros en los que ellos también ya participan, entonces, donde vas viendo desde entrevistas, ves las uh -huh. obras. De ahí, finalmente ¿no? Todos ahí están influenciando. Entonces, claro. curioso porque también hay dentro de mis libros, pues también había visto varias obras de Luc Toymans, este pintor belga maravilloso uh -huh. Que también digo, me ha servido de base Para algunas de mis pinturas Sobre todo uh -huh. una faceta antes del pastel digo, Que son okay. piezas en acrílico Piezas con pastel de óleo con crayola Que es con la que están hechos los luchadores uh -huh. Entonces nuevamente benditas redes sociales, justamente, uh -huh. pues, en la galería de David Swinner, ahí en, en París, uh -huh. había una exposición de Toymans, justamente. Entonces, wow. aprovechar para poder ver piezas originales de él, digo, que también fantástico. Uh -huh. Y justo enfrente de la galería estaba el Instituto Cultural de México. Uh -huh. y entonces, fue de... de entrar De, de tocar, <risa> entrar. había una exposición muy padre también. Entonces, uh -huh. ahí de de platicar pues, con la dueña y demás entonces ahí fue pues, este, este proyecto de ver de qué manera uh -huh. puedo hacer ahí alguna colaboración
0: ah perfecto entonces
1: estos cuadros los realicé en Holanda y en la residencia de hecho son cuadros que nunca han venido a México ah
0: oh. Entonces, okay. ahí esperemos sale. que los traigan por acá. Estamos, exactamente. <ríe>
1: sí, son los cuadros. Lo único que me llevé de aquí fueron las telas. Ya llegué okay. ahí a apretarlos, ya llegué ahí a comprar material. Hay algunos materiales que todavía tengo uh -huh. de, del año pasado. Entonces wow. ahí creé el, los retratos de estos cuatro luchadores, que uh -huh. también ya era el pintar un luchador ya tenía tiempo queriéndolo hacer, pero uh -huh. no había encontrado la manera de hacerlo. Uh -huh. Porque siento que también parte de lo que me ayudó fue el estar fuera de México, no como estar en un contexto Completamente ajeno claro. al tema Puntos de vista diferentes Por ejemplo, uh -huh. ahí en la residencia A la par también estaba un artista de Singapur Un artista de Pakistán Una uh -huh. de Estados Unidos Y un artista español Entonces, wow. contextos también en puntos de vista Que nada que ver yo, con esta cuestión de sí. los luchados Entonces, como que el, el presentarlos ahí El crearlos ahí Siento que ayudó, ¿no? Para uh -huh. realizar estos cuatro piezas Además de dimensiones muy, muy grandes
0: Ok Entonces,
1: <coughs> perdón. Entonces uh -huh. los cuadros ya los acabé y se quedaron ahí en Holanda. Uh -huh. Porque justamente había estas posibilidades con París, ¿no? Desde, desde el claro. día que dio, ya habíamos estado el ahí, convenio, en la educación, ¿no? exactamente. Uh -huh. okay. Y ahí donde se juntó fue que el Instituto Mexicano de Cultura ya tenía rato queriendo hacer una exposición en París de lucha libre, tenerla uh -huh. como temática pues, también para acercar al público francés al tema de las luchas ¿no? wow. que es parte de la identidad pues, del mexicano en muchos aspectos, entonces sí, sí, sí. se hizo una colaboración con Christian Simet que es un coleccionista de lucha libre, pero él tiene ya muchos años, ¿no? Haciendo en la colección de máscaras, de trajes, fotografías, boletos, wow. pósters de las películas, juegos de mesa, mm. los ticos muñecos de luchadores. Entonces, sus piezas son las que estuvieron en la exposición mm. y complementándola, pues había piezas de Artísticas. otros artistas, tanto mm. mexicanos como extranjeros, mm. que tenían la lucha libre como tema. Entonces, también mm. ahí fue la edad increíble, ¿no? El poder presentar tus piezas al lado de fotos de Lures Grobet, fotos mm. de Alfredo Vilchis, también unas fotos de... Teosa Frey, también otro artista francés, está okay. muy padre. Somos los cuatro artistas que ahí participamos uh -huh. alrededor, ¿no? De todas estas piezas de la colección de Cristian, ¿no? Desde uh -huh. la máscara del santo. Que sí.
0: Ay, qué increíbles. padre. Y de hecho, considero igual que se junta un poco con la temática que nos estabas diciendo de dibujar personas sin rostro. Creo que la máscara es una forma de no verle el rostro a alguien. Uh -huh. Y con eso como que complementas un poco igual tu propia obra, ¿no?
1: Exacto. Pues de una manera de verlo. De hecho, un comentario también, o sea, chistoso, me comentaba su, un amigo de acá, uh -huh. Que decía que hay lo que le gusta también de la forma de las máscaras, ¿no? Desde el diseñar, desde la paleta sí. de color. Que finalmente pues, la máscara te sugiere la forma de la cara, ¿no? De los ojos, la parte, de la, parte de la boca. Entonces, te ¿no? digo que le pareció muy interesante de cómo estos personajes que no tienen cara, como las máscaras, el que tengan máscaras te imaginas el Ahí como que da ¿no? un poquito ah, ah. de idea, ¿no? De cómo podrían ser ahí pues, ah, las pues caras. sí,
0: increíble. No, sí, pues sí, muchas felicidades sí. otra vez por tu exposición. Y ahora casi terminando, pero aún así con preguntitas así jugositas okay. eh, cuéntanos un poquito desde tu perspectiva como artista, como uh -huh. maestro como persona eh, cómo ha sido tu relación con la crítica del arte, ahora sí si como que en nuestro ah. en nuestro contexto okay. O sea, es una pregunta que se le
1: puede sacar pues, mucho provecho, sí. exactamente. O sí, sea, hora
0: y media ¿no? de podcast, ¿eh?
1: ¿No? <ríe> que, Hay eh? <ríe> que tener, o sea, claro, con la cuestión de la crítica, la cuestión, yo le digo muchísimo esto pues, a los alumnos, teniendo clases en la Anahuac, maya, doy clases uh -huh. tanto... Parte práctica, doy clases de dibujo, de acuarela, de pintura, uh -huh. unas, unas clases de diseño. Y wow. también doy de manera teórica la materia de historia del arte. Que, uh -huh. Bueno, el nombre completo de la materia es Historia, Apreciación y Crítica de Arte. Entonces ahí es. El mero mole. Un poquito de todo <ríe> sí, en sí, un semestre. Sí. De hecho, las clases son de hora y media, pero les digo a los alumnos: son clases que tienen que durar tres horas, ¿no? Ay, para que podamos sí. explotar bien Totalmente. todos los temas. Uh -huh. Entonces, lo que hay que darle, claro, digo, con la cuestión de, de la crítica es. ¿Qué tanto dejamos que vaya influenciando pues, las cosas que vamos haciendo? Claro. un ejemplo, el cine que me fascina, yo también es una de las influencias más grandes que he tenido dentro de mi trabajo. Uh -huh. Me pasa muchísimo, ¿no? Con amigos, con familia, que les digo, ya viste esta película y me dicen, no, porque los críticos ya dijeron que está mala. Es como mm -hmm. que, así, eh. No, no haces sí, tu el,
0: propia formación, ¿no? Exactamente.
1: No, el crítico que está mal, ok, no le gustó, ok. Ve... ¿Qué dice? Al respecto, hace un video, hace alguna entrevista algo así de... Uh -huh. ¿Por qué no le gustó? Dio, finalmente, ¿no? ¿Qué hace el crítico? Darte razones por las cuales amar o odiar a algo. Claro. Entonces, caso. Ok, dices, pero si a él no le gustó, si a él le pareció mala, ¿por qué a ti te va a parecer mala Entonces... Ve lo que dicen Ve en qué estás de acuerdo En qué no estás de acuerdo Si se te antoja la película Todo el mundo dice que está mala se si te antoja Vela a ver El peor escenario es que no te guste Pero claro. a lo mejor te estás perdiendo De algo fantástico Porque pues, estás, estás dejando Que alguien más pues, Piense por ti Entonces sí,
0: Toma esa decisión Exactamente ¿no?
1: Entonces, Aquí el chiste es Llegar pues, a un diálogo Tipo como el que estamos teniendo pues, Ahorita no De uh -huh. empezar a ver En qué estás de acuerdo En qué no estás de acuerdo Tú retroalimentar al otro, que el otro te retroalimente a ti y vayas sacando ahí tus propias conclusiones. Uh -huh. Sin la intención de convencer, sin la intención de decir ¿por qué yo estoy bien? ¿por qué tú estás mal? Entonces ahí es el chiste qué tanto dejamos, ¿no? Esa parte de la influencia, ¿no? Mira, uh -huh. incluso ahorita utilizando la palabra de influencia, ¿no? Pensando, fue en 1700, ¿no? Cuando surge justamente la cuestión del concepto de la crítica de arte con uh -huh. Diderot, con todos estos filósofos, ¿no? Como que uh -huh. un poquito como podemos decir que fueron de los primeros influencers justamente. ¿no? Ok. Porque también todos estos Pensaba que lo, lo que ellos decían era... Ya, Exactamente, ¿no? <risa> entonces... Ah, pues, ¿no Que... Porque un poquito, ¿no? De, Ah, que lo dijo el crítico. Ah, wow, es que este crítico no lo favoreció. No, pues es una basura y todo uh -huh. eso. Entonces... Sí, sí también... ¿Hasta dónde?
0: Sí, también tiene mucho que ver igual, por ejemplo, eh, en... Hace muchísimos años de que no cualquier pintura podía entrar a un museo porque el crítico decía como no, esto no pertenece a un museo, ¿no? Y como la gente empieza a revolucionar eso y empezar sí. a crear sus propios espacios y saliéndose como de esa de esa crítica, ¿no?
1: O sea, sí, justamente hablando, ahorita pensando, pues en uh -huh. el famoso salón de París, ¿no? Donde sí. se supone que era lo mejor de lo mejor, no, uh -huh. exponías en el salón, o sea, ya, ya le habías logrado uh -huh. pues, como artista. Claro. Pero todas estas propuestas, ¿no? Que realmente eran rechazadas y o no eran aceptadas eh, uh -huh. por los críticos que por todo el mundo de ahí. Entonces, que se crea, ¿no? El primero, lo que hizo Napoleón III, ¿no? De intentar uh -huh. ayudar a todos estos pintores uh -huh. creando al lado del salón un lugar llamado El Salón de los Rechazados, ¿no? Que fue uh -huh. una gran idea. La ejecución no creo que ha sido la mejor justamente pues por el título, ¿no? Porque claro. sí les hace a estos pintores no. la oportunidad de exponer, pero pues, sí. al mismo tiempo pues las burlas, ¿no? De mira, no, tú, estás denigra, aquí, ¿no? tú estás aquí porque te rechazan el de acá, claro. pero lo tenés en esa época llega... Un personaje que, por ejemplo, Gustave Courbet, ¿no? Que también uh -huh. un genio de la parte de pintura, cuando que... Que él dice, igual, no lo dejaron entrar al salón y todo eso. Entonces, que literal, en vez del salón construyó una carpa donde él se puso allí a exponer. O sea, uh -huh. creo como un pequeño espacio alternativo, ¿no? Entonces, uh -huh. que Independientemente de que fue un fracaso, que no vendió boletos, uh -huh. no vendió piezas, pero en este caso, ¿no? También. Quiso el, revolucionar. El buscar tus propias oportunidades, uh -huh. en este caso, ¿no? Que también es algo muy, muy importante, ¿no? claro. Así, el, el checar qué apoyos puedes ir teniendo, uh -huh. o sea, por diferentes lados, pero también qué puedes hacer tú pues, al respecto, uh -huh. ¿no? Y, mira, ahí está pensando, me uh -huh. viene a la mente de John Latham, ¿no? También otro artista uh -huh. Es fantástico, está pues, haciendo, está en esta reflexión, ¿no? Sobre la cuestión de la crítica. Entonces, hay una uh -huh. pieza muy. Peculiar, Dios, sin decir que sea la gran pieza, pero la claro, es que dio muchísimo de qué hablar con estas cuestiones de arte conceptual. Uh -huh. Yo, Lázame, también siendo profesor de arte pues, en Londres. Él tomó, pues, un libro de Clement Greenberg, también otro de los, de los grandes críticos uh -huh. del siglo pasado, ¿no? Que finalmente, como él también fue ayudando, ¿no? Para ver la parte del arte abstracto y demás. Pero, okay. volvemos a lo mismo, ¿no? Hubo un momento en el que lo que decía Greenberg era la ley. Entonces, uh -huh. ya, Greenberg, hay de ti, ¿no? Que lo contradigas y nada. Entonces, este libro, pues, era visto pues, como la Biblia, ¿no? Justamente, ¿no? De claro. Que ese libro dictaba, ¿no? De, uh -huh. de qué hacer. Entonces, por ejemplo, a los abstractos, que finalmente los ayudó, ¿no? También para poderlos apreciar de la manera en la que los vemos hoy en día. Pero... Uh -huh. Pero bueno, con los ideas figurativos, él, o sea, literal, les tiraba muchísimo porque uh -huh. les decía, la narrativa es para los escritores. Es como uh -huh. que decía, o sea, no puede haber pintura narrativa, tiene que ser forma, tiene que ser color, expresión. Claro. Entonces, lo que hizo Latham fue que de la biblioteca de la, de la escuela, ¿no? Donde él daba clases, creo, uh -huh. creo que era San Martins ahí en, en Londres, sacó un libro de Greenberg justamente, ese uh -huh. libro. Entonces... Hubo una fiesta en la que invitó a los alumnos y le tal todos Yo me imagino un poquito como la escena de Sociedad de Poetas Muertos. donde okay. Empezaron a arrancar las páginas del libro, uh -huh. a romperlas y empezaron a masticarlas y después las echaron todas en una botellita y uh -huh. les fue echando ácido, ¿no? Para disolverlas. Okay. Fue un proceso que duró muchos meses. Por eso Todo es una pieza ¿no? entre okay. performance, arte conceptual. Wow. Y al mismo tiempo, pues a Latham le empezaron a llegar varias cartas donde pues, le pedían que devolviera el libro. Uh -huh. Ya al final él llegó allá a la biblioteca y les entregó la botellita con todas las páginas disueltas en ácido. Les digo, aquí está la esencia de Grimberg. Wow. Obviamente lo corrieron. ¿no? Entonces, sí. Por supuesto, sin justificar, no sé, igual ahí también entramos a este dilema, ¿no? El de que ser artista es una licencia para hacer lo que se te pega la gana <risa> y porque eres artista está uh -huh. justificado o no. Yo también ahí, claro. no es algo de lo que podemos hablar. horas horas Sí, horas totalmente enteras. claro. Pero finalmente, una acción como esta es que estás haciendo es, está bien, tienes ahí el libro de Grimberg y todo eso, pero que tanto nos dejamos influenciar en este uh -huh. caso, ¿no? Es de, de crítico, ¿no? De, según él... ¿Quién le dijo que debían ser así las cosas? ¿Por qué son de esa manera? Uh -huh. ¿Por qué no puedes pensar diferente? O sea, ok,
0: está. wow, qué increíble. Uh -huh. Súper interesante todo esto, sí. Eh, igual también como, como maestro, que es usted? <ríe> eh, nos podría también compartir un poco, ahora sí, como todos estos artistas que ahorita estamos también nosotros saliendo, nos estamos saliendo ahora sí como que de la academia, vamos a empezar a ser como artistas igual emergentes. ¿Hay ¿tú? algún consejo, hay algo que nos recomiende a nosotros como también productores artistas? Chicos, aquí en Yucatán.
1: Vale. Ya Total, <risa> o está... Sea, hay también muchísimo que se le puede dar. Como que, sí. Como tal, se es una pregunta, ¿no? Que dentro de 50 años, yo puedo darte pues, una respuesta mucho, mucho más amplia. Uh -huh. Aquí, yo con base un poquito, pues, a mi experiencia. Puede uh -huh. ser, nuevamente ¿no? Rezando, ¿no? Al de que solo es imposible pues, hacerlo. Claro. Realmente, va viendo pues, muchos factores, ¿no? Que van, van influyendo, ¿no? En cómo va avanzando un artista pues, más que otro y demás. Entonces, por uh -huh. otro lado, está así el ir buscando pues, las galerías, el ir buscando esas oportunidades de exponer, que luego también puede ser un trabajo bastante, bastante difícil, ¿no? Uh -huh. Porque te dicen, necesitas tu currículum para exponer, pero claro. a veces que no puedes exponer porque no tienes el currículum. La experiencia. O luego, uh -huh. también no de que estás ahí diciendo, ¿no? Es que, que no se mueve esto y demás. Entonces, o sea, por un lado, es si sí, tú buscar estos diferentes espacios, ver las galerías, los curadores, ¿no? Con los que tienes que pudiera encajar tu trabajo, pero no solamente, no solamente el, el tú quedarte ahí, ahí sentado o tú estás buscando, ¿no? yo sí, uh -huh. también ponerte a pensar, esto me lo comentaba Gabriel de la Mora, yo también otro artista fantástico, uh -huh. es literal una confrontación muy grande, me dijo, ¿qué estás haciendo tú para que una galería te busque? Uh -huh. Porque también nos vamos a pensar que esto es algo que todo mundo como artistas emergentes hemos hecho, ¿no? De mandar decenas uh -huh. de mails, ¿no? Y de, con diferentes sí. portafolios y demás, que si bien te va, te responden uno y te dicen que no. Entonces ah. también hay muchos que nuevamente, digo suena feo digo, pero no así es que les llegan tantos mails similares a los que nosotros mandamos diario sí, que claro. muchas veces ya ni siquiera los ven. Entonces, uh -huh. ver de qué manera, qué cosas podrías hacer tú de participar en alguna bienal o poder presentar tu proyecto en algún espacio alternativo para que sea visible, ¿no? Y ahí ir claro. generando el interés. Por otro lado, yo también, otra de las cosas que también ahorita puede que esté metida mucha presión también uh -huh. es, sobre todo por cómo estamos ahorita como generaciones jóvenes, me incluyo o sea, yo también, ¿no? De que, uh -huh. de que ya con la tecnología ya todo es fácil, todo es rápido, ¿no? Entonces uh -huh. también veo que pretendemos que todo sea así, ¿no? Uh -huh. ojalá fuera así, ¿no? pero uh -huh. eso se ve, pues, por ejemplo, en gente ¿no? que está recién graduada y entra a su primer trabajo ya queriendo dirigir la empresa. ¿no? Uh -huh. como que lo mismo, no Tener esta claro. presión de que, híjole, es que ya salí de la carrera y todavía no estoy en una galería, que ya soy un fracaso, que no lo he hecho, ¿no? uh -huh. que fíjole, todavía no soy millonario y ya pasé los 30, no Ni de, modo. de cosas que no. Entonces, aquí lo que hay que tener súper, súper claro es que es pues, una carrera que no hay una fórmula específica pues, para claro. hacerlo, o sea, Tienes que trabajar muy muy duro, trabajar el doble que los demás, o sea, ser el primero a levantarte, ser el último sentirte uh -huh. a dormir. Uh -huh. Y tú enfocado en tu propio proceso. Porque lo vas viendo también lo que va pasando alrededor. con Con áreas ¿no? emergentes. Que los, por supuesto, que también te puede meter presión. Porque hay muchísimos factores que van influyendo, ¿no? De que por qué este ya avanzó, por qué este está en este lado. Des, desde el que ayudan sus papás, desde el que conocía a esta persona. Claro. Aunque simplemente fue por haber estado en el lugar correcto, a la hora correcta, ¿no? Uh -huh. Ustedes como les ha pasado allí a muchísimos. Pero uh -huh. el chiste es seguir trabajando, seguir aplicando, seguir relacionando y yendo a todos los demás eventos y demás esta uh -huh. ayuda ¿no? que vamos teniendo pues, entre nosotros uh -huh. y pues, a partir de ahí pues, obviamente es el avanzar justamente no el, 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 o sea, es un trabajo mutuo no también de, de, de por un lado ¿no? las instituciones y demás uh -huh. pero por otro lado el que estás haciendo tú también para poder ir pues, avanzando
0: muy importante así es uh -huh. muchísimas gracias eh, okay. y también ahora sí ya la última pregunta <risa> eh, se pasó bien rápido es, sí ya sé <risa> eh, ahorita que nos está comentando todos esos proyectos que has tenido tu, uh -huh. ahora sí como que tu viaje artístico y todo eso eh, ¿Cuáles son los siguientes proyectos que tienes para este nuevo año que va a venir? ¿Ya tienes planeado algo? ¿Ya sí. tienes así alguna otra serie? ¿O piensas traer esa de los luchadores aquí? A ver, ¿qué, qué tienes pensado?
1: Ahorita <risa> sigo trabajando ahorita con las piezas en pastel. Uh -huh. mucho igual, ahorita, de hecho, tengo una en proceso ahorita en el, el taller y demás. Entonces, uh -huh. ahorita es seguir igual, sobre pues, todo hasta más no poder. También está... Estas imágenes que me siento bastante a gusto uh -huh. con ellas, como te digo, siento que he logrado pues, una fuerza y también pues, un contenido que nunca les claro. había logrado con las otras piezas. Entonces, iba regresando pues, a la otra pregunta, ¿no? De, de cómo pueden ir cambiando pues, las cosas, realmente no lo podemos saber, ¿no? A lo mejor claro. me quede con el pastel, a lo mejor me quede con otra técnica y demás. Entonces, uh -huh. ahí está por lo pronto seguir con eso de ahí. Tengo también otros proyectos más pequeños con la parte del grabado, yo creo que estas piezas, pero... De estas semanas tendría ya poder hacer el tiraje, ¿no? De las primeras estampas. Luego también uh -huh. otro proyecto con dibujos en punta de plata. Uh -huh. Ok, ahorita sería eso, ¿no? Como lo que, lo que ya estoy empezando a hacer, ¿no? Entonces ahí está. Ahora faltaría ya la otra parte, ¿no? Que es la cuestión de la gestión. Ver cómo se puede mover. Digo, cómo claro. puedes integrarlo a otro espacio. Si va a ser colectivo. Si va a ser individual y demás. Uh -huh. Y por otro lado, lo que les comentaba, ¿no? Con esta cuestión de la fotografía. Que sí hubo un tiempo de que sí la realicé prácticamente diario, ¿no? Fue pues un uh -huh. proyecto también fantástico, ¿no? Que realicé que se llama 365 uh -huh. que fue un proyecto que empezaron a realizar varios fotógrafos jóvenes por ejemplo Alex Todd, Brian Olham todos estos okay. que era todos los días tomar una foto durante un año o sea, wow. fue un proyecto yo no lo acabé al año lo acabé pues, al año tres meses fue un proyecto de mucho descubrimiento fue un proyecto bastante retador uh -huh. de, obviamente, ¿no? de veces no que tengan unas fotos fantásticas sí, otros wow. días en los que las, no tenías ni el tiempo ni las ganas uh -huh. de hacerlas Pero eso también me permitió Seguir explorando diferentes uh -huh. lenguajes Entonces en unas imágenes bastante interesantes uh -huh. Entonces, nuevamente entonces, Sí planeado regresar a la fotografía sí. Pero que okay, no va a ser pronto, ¿no? Como claro. que falta el encontrar un proyecto Que realmente digas, bueno, órale Sí, vamos a hacer. pero
0: sí es increíble retomar eso Y ese proyecto suena bastante interesante sí. <risa>
1: Sí, o sea, increíble, o también depende del tipo de fotos digo, también que utilices, y claro. es un poquito más fácil o sea, que otros, pero uh -huh. digo, fue muy buena experiencia, ¿no? Ya, ya de hecho pues, en enero ya cumplí 10 años este proyecto. ¡Wow! Ay, ¡Qué rápido!
0: 10 años, ¡wow! <ríe> increíble. Pues, ok, entonces muchísimas gracias por compartirnos todo esto, por haber venido a este podcast, muchas gracias por todo lo que pudimos aprender en este, en este episodio, nos puedes compartir tus redes sociales, cómo te podemos seguir en redes sociales. Sí.
1: Claro que sí, y al contrario también dio muchas gracias a uh -huh. por la invitación, siempre es un gusto el poder platicar. Sí. Ahí está en cuanto a redes sociales me pueden encontrar a través de Instagram, estoy como Sebastián davila Art, entonces ahí pueden ver tanto de estas piezas de las que están ahorita en París, de los siguientes proyectos que van saliendo y demás, entonces ahí literal lo que necesiten de algún comentario, algún mensaje, pues ahí siempre ahí les voy a contestar. Uh -huh. Por lo pronto estamos ahí, también otro de los proyectos también yo, para este año pues es también ya sacar la página web. Solamente. Uh -huh. Entonces también ahí para ya tener otro recurso no que también ayuda muchísimo para uh -huh. esta manera, no también de darte a conocer, finalmente pues es más rápido, más barato, claro, te puedes ver literal en todos lados uh -huh. y también finalmente es una manera de poder presentar más profesional tu trabajo, no, o sea, diferentes uh -huh. bienales, ferias y todo. Eso. Entonces, entonces digo, la página pues ahí por la de las redes ya la vamos a estar ahí anunciando, perfecto, entonces, por lo pronto yo, obviamente Instagram, <risa> exactamente, Instagram Sebastián Davila Art, ahí estamos.
0: ok perfecto, muchísimas gracias nuevamente por, gracias por acompañarnos aquí en otro capítulo de Chisme Arte, muchas gracias a ustedes por también ver un capítulo lo más y nos vemos en el siguiente episodio. Perfecto. Chao. Muchas gracias. Bye. <ríe> <ríe> <Yeah>. <ríe> Excelente, ya estuvo.